0: Nyárban a vakációjukat tervező nyaralni vágyók legnagyobb része repülővel való közlekedéssel tervezi meg az utazását, hiszen gyorsabb és zökkenőmentesebb, vagy legalábbis ezt reméljük. Azonban egyre többször történik meg az is, hogy fennakadásokkal kell szembenézni, és hosszabbra sikeredik az utazás a tervezetnél, ugyanis késéssel vagy járattörléssel kell szembenézni, ezek a legrosszabb esetek, ugye? Ennek ellenére azért el kell mondani, hogy még mindig igaz az, hogy a legbiztonságosabb közlekedési eszköz a repülő. Éppen ezért fontos tudnunk azt, hogy mikor, mire számíthatunk, milyen lehetőségeink vannak, milyen jogaink vannak, és beszélnünk kell arról is, hogy egyre inkább bővül a repülőtér hálózati tertészerte. Vendégünk tehát Peti András, a Marosvásárhelyi Transilvánia Nemzetközi Repülőtér vezérigazgatója. Szeretettel köszöntünk, jó reggelt neked is! Jó
1: reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is!
0: Így július végén talán már mondhatjuk, hogy átbillentünk a nyári vakációs időszak második felébe. A szezon ezen pontján milyen következtetéseket lehet levonni az erdélyi és a romániai emberek utazási szándékával kapcsolatosan? Így akár még lehet, hogy beszélhetünk a járvány utóhatásáról is, vagy járvány utáni időszakról, ugye? És többet utazunk idén, mint tavaly, vagy akár így a vírus időszak emlékei és a háború miatt óvatosabbak az emberek?
1: Ha csak Romániáról beszélünk, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy rekord nagyságú járatok és utasokat regisztráltunk már eddig is, és arra számítunk, hogy jelentősen megnövekedett a járvány előtti legnagyobb vagy legsikeresebb évhez képest is 2019-ez képest is a forgalom. Ez egyrészt szerintem annak tudható be, hogy azt gondolom, hogy a, a, a a lelkükben az emberek be akarják pótolni azt a két év kiesést, amikor bizonyos korlátok vagy akár egyáltalán nem lehetett utazni, és ezt próbálják bepótolni azáltal, hogy én szerintem egyre többen vannak azok, akik kétszer-háromszor mennek el nyaralni, ami eddig azért ritkaság számba ment. Bizony. A következő következtetés talán az, hogy mivel nagyon megnövekedett a forgalom, ezért rengeteg kihívás is keletkezik. Elsősorban a személyzet hiánya kapcsolatban. Ugye a járványidőszak alatt nagyon sokan átképezték magukat, más területeken találtak munkát, és ezen a területen, tehát a repülés területén azért időbe telik kiképezni a szakembereket. A következő nagy kihívás az, hogy az infrastruktúrája a repülőtereknek nem volt felkészülve ilyen szintű járat, illetve forgalom növekedésre, és ez mind kihívás elé állította mind a, a földi kiszolgálást, mind a légitársaságokat. Mindenképpen, hogyha itt arra is kitérünk, hogy felkészítsük a hallgatókat, akik utazni kívánnak a következő időszakban, azért van néhány jó tanács, amit érdemes megfogadni. Egyrészt az, hogy ha valamikor késik a járat, vagy törölnek egy járatot, az nem egy bizonyos személy ellen követik el a légitársaságok, hanem Nyilván elsősorban biztonsági szempontok uh-huh. szerint döntenek így. Tehát mindig a legfontosabb a biztonsága az utasoknak. Tehát ezt úgy kell felfogni, mint az én érdekembe történik ez a járat törlés vagy, vagy járatkésés. és tudom, hogy ezt nehéz így felfogni. Néha bosszantó azért az tud lenni.
0: Van, aki nagyon-nagyon ráír, és nincs hozzá kötve semmilyen programhoz, de biztos, hogy vannak olyanok is, akik ezt így Nem tudják megfogalmazni maguknak, hogy márpedig az én érdekemben történik, hiszen ez az igaz valóban, tehát még azért nagyon sokan félnek is a repüléstől, pedig említettem, hogy a legbiztonságosabb, és főként ez is hozzájáró, hogy nem indul el úgy a repülőgép, hogyha bármilyen probléma felmerülne, csak is amikor minden rendben van.
1: Pontosan. A második dolog az, amire érdemes figyelni, és én mindenképpen ajánlom, hogy egy jó könyvet mindig vigyünk magunkkal, vagy egy jó társaságban több időnk van egymással beszélgetni, társalogni, ismerkedni, és a többi, de egy jó könyv is nagyon jó megoldás hmm. lehet. A harmadik az, hogy mindig legyen kész nálunk, mert bármi történik, ételt, italt, akár szállást is lehessen foglalni, mert a kártéri és az egy kicsit nehezebben megy, és nem minden légitársaság biztosít azonnal e, szállást is, és nem utolsó sorban érdemes biztosítást kötni. Manapság legtöbb bankkártyához rendelnek hozzá e, olyan biztosítást, ami járat, e, késés, járattörlés, akár podgyásznak a, az elkalandozására e, e, biztosít fedezetet.
0: Még mielőtt kiemelten foglalkoznánk a Marosvásárhelyi Fásárhelyi Reptér helyzetével, és ezekre a kérdésekre is visszatérünk, vázoljuk fel előbb, vázolt felkérlek, hogy mit kell tudnunk az erdélyi repülőterek fejlesztéseiről. Ugye azért itt bőségesen voltak híreink a, a Brassói Reptérrel kapcsolatban, és új fent ugye egy ergyú reptérnek a gondolata is felmerült, illetve már a próba repülést, próba leszállást meg is ejtették itt.
1: Igen, hát ez egy nagyon örvendetes uh, hír, is, és, és a, a dolgok, hogyha infrastruktúrálisan bővül egy bizonyos régió, az előbb-utóbb gazdasági fellendüléshez vezet. Uh, ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi történik Erdélyben, szükebb értelemben és tágabb értelemben Romániában, azt is uh, kell tudni, hogy uh, Romániában a legjobb évben már, mint említettem a járvány időszak előtt 2019-ben, átlagban egy repülő utazás jutott egy állampolgára. Az európai átlag ennek a négyszerese. Tehát azt jelenti, hogy óriási lehetőség van, potenciál van a fejlődésre. Ez természetesen, hogy a gazdasági erővel a, a fizetőképes kereslettel van összefüggésben. Tehát ahhoz, hogy egy négyszeres szintű növekedés, forgalom növekedés ki tudjunk szolgálni, egyrészt a meglévő repülőterekkel Rettenetesen bővítsék az infrastruktúrát, tehát jelentős mértékben, illetve az sem kizárt, amint az önáltal vagy te által említett példák is mutatják, hogy újabb és újabb repülőtereket ö, ö, épülnek, ö, adnak át ö, forgalomnak, ö, ami ö, azt gondolom, és ez, ez most már a Brassói ö, példa mutatja és megerősíti, hogy újabb utasokat vonz be ö, ebbe a körforgásba. Tehát nem arról beszélünk, hogy elvesz egy másik reptértő, uh-huh. hanem azok az utasok, akik mondjuk Brassó vagy környékén laknak, most, hogy ott van ö, ö, kézzelfogható távolságba tőlük, akkor elhatározzák magukat életükbe először, vagy mindenképpen ritkábban repültek eddig, hogy innentől kezdve gyakrabban fognak repülni. Tehát ez mindenképpen örvendetes. Az új repülőterek tekintetében a régi, úgymond, vagy már rég működő repülőterek esetében pedig óriás lehetőséget biztosítottak az Európai Uniós források. Több mint fél milliárd eurós infrastruktúrális beruházás van folyamatban. Nagyjából minden romániai reptér ilyen vagy olyan infrastrukturális beruházásra sikerült vissza térítendő európai uniós pályázatot nyerjen.
0: Nagyon jó, hogy említetted egyébként az Európai Uniót, mert hogy a következő kérdésem arra vonatkozik, ugye nagyon tehát tényleg örvendetes, hogy a járványidőszakot, annak következményeit leküzdve egyre többen utaznak, és valóban fellendült a, a turisztikai hálózat is. Viszont találkozunk azzal is, hogy egyre inkább telítettek a légterek, ugye minél több repülőtér azért az, a, a, az égbolton is ugye forgalmat generál, És itt van az, hogy környezetszennyező utazási formaként is tekint az Európai Unió, és van egy bizonyos embercsoport, akik ezt így gondolják a repülésre. Ez az álláspont milyen hatással lehet a repülésre, illetve hát rátok is a jövőben?
1: Ennek az első és legfontosabb következménye az, hogy az Európai Unió az idén ad utoljára támogatást infrastrukturális fejlesztésre. Jövő évtől kezdődően semmilyen infrastrukturális fejlesztés nem támogat az Európai Unió, pontosan amiatt, hogy a repülést egy jelentős környezetszennyező hatást kiváltó utazási eszközként tartanak számon. Sőt, mi több vannak olyan európai országok, elsősorban nyugat-európai országok, ahol korlátozzák, vagy akár megtiltják a rövidtávú távú repülőutakat. Ez elsősorban egyelőre belföldi járatokat uh-huh. érint, de akár a kisebb nyugati államok tekintetében, akár országok közötti járatokat is érinthet. Ez arról szól, hogy 500 és 1000 kilométer között elsősorban a gyorsvasutat, az elektromos gyorsvasutat részesítik előnybe. Ugye most megint ez egy olyan hátrány, ami gyakorlatilag előny Romániának, hiszen nincsen gyorsvasuthálózat Romániában, tehát ez a lehetőség nem adott, hogy alternatívát tudjunk nyújtani az utasoknak, és én azt gondolom, hogy még bizonyos éveket kell majd várni, hogy felzárkozzunk ehhez az állásponthoz. Tehát, hogy összefoglaljam, mindenképpen Romániában is azt gondolom, hogy jövő évtől fog lassulni az infrastruktúra bővítése általánosan a repülőtereken, mert kevesebb forrás lesz erre.
0: Tehát ez például egy megoldás lehet arra, hogy a rövidebb távokat, tehát más alternatívával oldjuk meg. A repülés tekintik ugyanakkor, mint ahogy említettem, az egyik legbiztonságosabb közlekedési formának. Viszont beszéltünk a negatív élménybeszámolókról is, a késő esetleg törölt járatokról, a reptéri körülményekről is akár. És már egy picit említetted is, de most konkrétabban, tehát mi miatt hallunk mostanában azért egyre több negatív tapasztalatról? Vagy akár az elmúlt években, de ugye idén is hallhattunk azért jó néhányat. Mi mi ennek a legfőbb okozója? Mi van erre hatással?
1: Elsősorban a személyzet hiány. Tehát a légitársaságok nem voltak felkészülve személyzeti szempontból ilyen növekedésre, ilyen utas szám növekedésre. Természetesen a légitársaságok is bizonyos nyomás alatt vannak, hiszen az elmúlt két évben, tehát a járvány időszak alatt ők törvényileg nem tudtak repülni bizonyos időszakokban, más időszakokban pedig, pedig korlátozott módon tudtak repülni, illetve utasokat szállítani, ezért jelentős veszteségeket szenvedtek, és ö, próbálják most ezt bepótolni. Hogyan tudják bepótolni? Úgyhogy több járatot hirdetnek még, mint amennyire kapacitásuk van, több utast vesznek föl egy-egy járatra, mind ahány hely van, stb. stb. Tehát bizonyos tekintetben érthető az a magatartás, az ők szempontjokból nézve, hogy próbálják azt a rengeteg vesztességet most visszaszerezni. Az utasok szempontjából pedig természetesen, hogy ez egy nagyon kellemetlen dolog, ezért vannak a szabályok és a törvények, és kártérítés öbben részesülhetnek, járatkésés esetén minden légitársaságnak saját politikája van, de az általános szabály az az, hogy két órán túlik késés esetében egy értékjegyet kapnak, amit le tudnak vásárolni a repülőtéren. Hogyha négy órát késik, akkor egy nagyobb értékű kártérítést, illetve értékutalványt, ami akár melegétel vásárlásra is lehet fedezetet biztosít, és hogyha törli a járatot, akkor reptéri transzfert a szállodához, szállodába való elhelyezést, étkeztetést és átjelentkezést egy másik repülőjáratra. Tehát
0: ez minden repülőtársaság esetében így van, vagy ez itt a Marosvásárhelyi reptérnél? Nem,
1: ez egy Európai Uniós uh-huh. szabályzat, tehát ez minden Európai Uniós repülőtársaságra vonatkozik, aki vagy Európai Unión belül köt össze két repteret, vagy az Európai Unió és egy másik ország között köt össze két repteret?
0: Tehát nagyjából a felsorolta, az általat felsoroltakhoz ra van jogosultságuk az utasoknak. Még van esetleg valamilyen más joguk is az utasoknak, vagy más amit ami juttatásban részesülhetnek? Mert például olvastam egy olyat, hogy három óránál további késés esetén 600 eurós kártérítés és azért ezt így nagyjából a környezetemben is hangoztatják az emberek, tehát van egy ilyen ez ez igaz vagy egyes esetekre érvényes vagy hogy kell elképzelni?
1: Tehát a szabályok egyértelműek jár a törlés esetén, és a távolság függvényében akár 400 vagy 600 euró kártérítésbe is részesülhetnek az utasok. Ez persze minden légitársaság egy kicsit sajátosan értékelheti, mert ez nem azt jelenti, hogy készpénzt kap az utas, hanem azt, hogy kap egy, egy adott összeget, amit levásárolhat más repülőjegyre. Tehát, repülő tehát uh-huh. ezt nem feltétlenül készpénzbe kell gondolkozni, de akár azt is jelentheti, hogy készpénzt is kaphat. Nem utolsó sorban akkor, amikor mondjuk egy járatot törölnek és valaki külföldön van, akár cikket lehet vásárolni, de ebbe nem szívesen megyek bele, mert ez nem a reptérnek a, uh-huh. a, a, uh-huh. a területe és a felelőssége. Inkább a repülőtársasághoz tartozik hanem ez. Hanem kizárólag uh-huh. a légitársaság. Természetesen ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy mindenki ránk haragszik, mert mi kézzelfoghatóak vagyunk, ott vagyunk, jelen ott vagytok, vagyunk. Igen. Mi mindig ott vagyunk, hm. és rajtunk űzik ki a bosszújukat, az utasok, mármint a haragukat, de valahogy próbáljuk kezelni, noha nem, nem, egyáltalán nem, nem a mi felelősség. Tehát
0: a panaszokat sem a, a repülőtéren kell leadni, hanem a légitársasághoz. Természetesen. Ez fontos, akkor minden
2: Közvetlenül a légitársaságnak. És hogyha már pont ennél a viszonynál tartunk, akkor a, a repülőtér vezetőségének lényegében van beleszólása egy légitársaság helyi tevékenységébe például, ha rengeteg panasz érkezik az egyik társaság felé, és erről a reptér vezetősége is hall és tud, akkor tehet valamit ez esetben a reptér vezetősége?
1: Hát mi természetesen nagyon érzékenyek vagyunk az utasoknak a, a tapasztalataira, és mi azt szeretnénk, hogy az utasok minél jobban érezzék magukat, addig amíg a repülőtéren tartózkodnak, és minél harmonikusabb legyen a kapcsolatuk a légitársasága. Jogi értelemben nincs semmi and felelősségünk, vagy nincsen semmilyen közünk az utas, amely jegyvásárlás által szerződéses viszonyba kerül a légi Tehát mi jogi szempontból ehhez nincsen közünk. Viszont emberileg és morálisan is, meg minden más tekintetben, üzleti szempontból is nekünk az a jó, hogyha az utas elégedett a légi amely kiszolgálja a mi repterünket, vagy a bizonyos repteret. Pontosan. Tehát, hogy konkrétan válaszoljak a e deixa fazer mi is átvesszük ezeket a panaszokat, figyelembe vesszük és lehetőségeink szerint közvetítjük a légitársaságok irányába, főleg olyan szempontból, hogy javasol, ö, javaslatokat fogalmazunk meg, tehát, hogy mit lehetne pontosan jelen pillanatban például arról tárgyalunk a légitársasággal, hogy az a szolgáltató, aki ezeket az értékjegyeket biztosítja, és az értékjegy cseréjében bizonyos termékeket ad, hogy azt el előre meghatározzuk, hogy milyen minőségi szint legyen. Tehát milyen hány darabszám, ásványvíz, mentes vagy savas, stb. stb. Tehát ilyen részletekbe megyünk bele azért, mert ez fontos az utas számára, és azt szeretnék, hogy addig, amíg plusz időt eltölt azért, mert késik a járat, addig minél jobb kiszolgálásban legyen része. Noha nem a reptér dolga, és nem a reptér felelőssége ez.
0: Tehát valójában a reptérnek a az, amíg várokozik az utas, ugye a repülőjére, hogy ott hogyan érzi magát.
1: Pontosan, uh-huh. pontosan de nem azáltal, hogy uh-huh. termékeket biztosítunk uh-huh. számukra, mert azt a légitársaság kell biztosítsa. Értem.
0: Jó, sokkal tisztábbak ezek a dolgok most. <gül> És
2: uh, még egy uh, aspektus a, a, az utóbbi időszaknak, hogy uh, érezhetően megemelkedtek a, a repjegyek árai mégis, uh, Arról hallunk több légitársaság esetében, hogy a személyzet amiatt sztrájkol, hogy a fizetésüket visszaállítsák a koronavírus járvány előtti szintre. Legutóbb azt hiszem a Ryanair-től hallottam erről, egy egy cikkben olvastam, és az általános infláción túl mi magyarázhatja ezt a helyzetet?
1: Hát igen, mindenképpen a repülőjegyek elég jelentősen növekedtek, mondhatnám drágultak. Ennek elsősorban, eh, ahogy ön is, vagy te is említetted, az infláció, a vétkese miatt, de másodszorban az üzemanyagár növekedés, illetve az alkatrészek, a repülő alkatrészeknek a drágulása, Tehát ez egy egész lánc, amiben jelentős részt képvisel a személyzeti kiadás, de azáltal, hogy a személyzeti kiadást mondjuk úgy kontroll alatt tartja a légitársaság, ezért tud csak 40-50% jegydrágítással számolni, ha is amennyiben a személyzeti kiadásokat is olyan mértékben növelni, mint ahogy az alkatrész, meg egyéb inflációs, stb. mértékben, akkor a jegy Árának a drágulása még jelentősebb lenne, ami viszont ahhoz vezethetne direkt módon, hogy kevesebb utas lenne. Tehát, hogy hogy ez egy kör, egy egy láncolat, és hát nagyon nehéz egyensúlyba tartani, mert ugye a a személyzetnek is joga van ahhoz, és, és megilleti őt is egy nagyobb jövedelem, hiszen minden fogyasztási cikknek az ára megnövekedett.
0: Úgy, ahogy bővül a, a hálózat is, hál' Istennek, ugye a új repülő társaságok is, légitársaságok légi is megjelennek, ugye itt Románia szinten is. Jelenleg a Marosvásárhelyi reptér mely légitársaságoknak ad helyet a leszállásra, felszállásra?
1: Az idén talán soha nem tapasztalt módon nagyon-nagyon sok légitársaság üzemel a Marosvásárhelyi reptéren. Ugye, te is említetted, van egy új romániai légitársasága, az AirConnect, uh-huh. amely biztosította a bukaresti járatot. Sajnos ettől a héttől kezdődően beszüntette ezeket, törölte a járatokat. Az ők hivatalos álláspontjuk és közleményük szerint gazdasági okokra hivatkoznak, azaz az ők szempontjákból, szempontjukból ez a járat nem termelt megfelelő profitot számukra, amit én kétkedve fogadok és hallgatok. De Mert hogy népszerű mi. volt? A mi véleményünk uh-huh. szerint igen, illetve a perspektíve és a tendencia mindenképpen pozitív volt és növekedett az érdeklődés a bukaresti járat iránt. Azt elismerem én is, hogy a foglaltsági mutatók azért lehettek volna jobbak is. Tehát ez egyértelmű. Természetesen, hogy a partner, a, a legrégebbi állandó partnerünk a Vízerlégi Társaság, amely jelen pillanatban négy célállomást szolgál ki. Budapestet heti öt alkalommal, Memingen, Münchenbe heti három alkalommal, Dortmundba heti két alkalommal és london Lutonba heti két alkalommal. Mindig hozzáteszem, hogy annak ellenére, hogy mondjuk Memingenben lehet repülni Marosvására, ez nem azt jelenti csak, hogy Dél-Németországot szolgálja ki, hiszen ott van nyugat, Ausztria-Tirol tartomány, illetve Svájc is egy kődobásnyira van gyakorlatilag a Memingeni reptértő, és emiatt nagyon sokan használják azok is, akik valójában Svájcba tartanak, de Memingeni repteren keresztül. Ugyanígy van a Dortmundi repülőtér, hiszen onnan is kőhajtásnál nagyon jó infrastruktúra van vonat, a Hollandiába és Belgiumba. Tehát, hogy uh-huh. ezekre is érdemes odafigyelni. És ugye a nyár szenzációja nálunk most a Törökország, uh-huh. soha ilyen sok járat nem volt, legalábbis Marosvásárhelyről, heti hat alkollal Van olyan napunk, hogy, het, hogy naponta két, tehát a keddi napon két járat megy Törökországba. Ez azt jelenti, hogy nagyjából Hetente hát, csak Marusvásárhelyi reptérő, 1500 an mennek nyaralni Törökországba repülőve. Ez, ez nagyon én azt mondom brutális szám. Hát
0: itt a környékről akkor Mind, tehát ez, mindenki. gyakorlatilag
1: azt jelenti, hogy nyá, nyári időszak alatt minden vásárhelyi volt Törökországban. <gül> tehát akkor no, ez azt jelenti, minden... hogy nem,
2: nem óckodunk a, a földrengések utáni ö, esetleges motorrezgésekt, amit reméljük, hogy, ö, hogy nem kell egyáltalán tartani, de hogy akkor nem volt az emberekben ez a tartás. Ez, ja. ez egy
1: nagyon érdekes téma, amire rá hiszen a médiának óriási befolyása van az utazási szokásainkra, és ezt elsősorban abból következtetem, hogy Egyiptomba is volt járatunk most a járványidőszak alatt nagyon jól ment, már elindult márciusban, október végéig, és amióta tavaly megtörtént az a cápa támadás, és éppen egy romániai állampolgár esett áldozat, és erre a média nagyon ráállt, hiába volt meghirdetve eh, hurgadába tőlünk Marusvársárhelyről is a járat, annyira visszaesett az érdeklődés, hogy kellett töröljék ezt a járatot. És eh, az emberek eh, nagyon érzékenyek, nagyon szeretik magukat, biztonságba érezni a nyaralás alkalmával és emiatt nagyon sokan lemondtak. Ténylegesen Törökországban, miután voltak a földrengések, utána volt egy államelnök választás, az lecsenget, és az annyira megnyugtatta úgy a médiát, mint az utasokat, hogy utána minden, mint nem is történt uh-huh. volna meg. És a következő uh, célállomás, ahol el lehet jutni Marosvásár, az, az Kréta szigete, Görögország az idén először közvetlen jelenleg, járat. Akkor van, működik. természetesen uh, jelen pillanatban is, és uh, közvetlen járat van, tehát nem nagybányán keresztül, vagy összekötve egy másik romániai reptére, tehát ez is egy előnyös, hiszen nem kell még plusz egy órát eltölteni az úton. És hát most nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen, milyen ráhatással lesz ezeknek a nagy erdőtüzeknek. Ugye teljesen távol van Kréta-szigetétől, Ródosz és a többi érintett sziget, de én nagyon remélem, hogy ezt a ez Kréta-szigetét nem fogja érinteni, és azután továbbra is ö, fognak érdeklődni a Görög-sziget iránt.
0: Még van olyan célállomás, amit nem említettünk, hogy hova lehet eljutni a marosvásárhelyre reptérről, vagy mindent felsoroltuk?
1: Mindent felsoroltunk, de hogyha már így rákérdeztél, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a, a repülőjegyek úgy vannak kigondolva, hogy a legdrágább az, amikor az utas direkt módon jut el, a pontból B pontba. Viszont azt nem vesszük figyelembe, hogy vannak olyan lehetőségek, hogy átszállással, például mondhatnám a budapesti központot és a Budapest Airportot, ahonnan több mint 100 célállomás elérhető 50 légi társaságnak köszönhetően, tehát úgy is el lehet jutni olyan célállomásra, ami nem elérhető közvetlenül Marosvásárhelyről, hogy átszállunk egy másik repülőtérről, tehát el, elutazunk Marosvársárhelyről például Budapestre, és onnan megyünk tovább a kedvelt célállomásunkhoz. És ritkábban
0: es... gondoljuk ezt így át. És nagyon,
1: nagyon nagy esélyes uh-huh. olcsóbban jövünk ki, mint hogyha átutaznánk egy másik reptére, mondjuk én szeretem Kolozsvári, illetve Szebent említeni, uh-huh. mint versenytársakat, uh, átutazunk oda, és onnan közvetlenül megyünk, lehet, hogy drágább, vagy nem lehet, hanem nagyon biztos, hogy drágább lesz a jegy.
0: Mm-hmm. Ezek a nyári ö, úti célok meddig érvényesek, tehát meddig lehet elutazni, mondjuk Krétára, Antáliába?
1: Ö, nagyon ö, optimisták a légitársaságok, és október végéig ö, uh-huh. tervezik megtartani ezeket a célállomásokat, de ez elsősorban az érdeklődéstől és a foglalásoktól függ. Azaz, hogyha van érdeklődés, lesz elegendő utas, akár október után is elképzelhető, viszont, hogyha ahogy az iskola elkezdődik, és ez ugye, ez már egy hagyománya, akkor jelentősen visszaesik az utazások száma, illetve az érdeklődés. És hadd még említsek egy kicsit a jegyárakkal kapcsolatban, ugye nagyon a múlt héten jelent meg egy friss felmérés, az arra vonatkozóan, hogy a romániai reptereken ugyanarra a járatra, ugyanarra a célállomásra, ugyanazzal a légitársasággal, milyen különbségek vannak az árakban. A
0: készülékektől függően, vagy hogy ahol?
1: Tehát nem ugyanaz a légitársaság, ugyanaz a repülő, ugyanaz a célállomás, mondjuk vegyük London Luton, ma az egy kedve, kedvelt úticél, és milyen különbségek vannak a jegyárakban. És a, ez a felmérés rávilágított arra, hogy jelentős különbségek vannak. Azaz, a jegy ára nem a költséget fedezi, vagy reflektálja, tükrözi elsősorban, hanem azt, hogy azon a reptéren milyen áron tudják értékesíteni a jegyet. Tehát uh-huh. nem a költség számít, hanem az, uh-huh. hogy milyen vásá- vásárlóerő van annak a reptérnek a közvetlen ritáuljában. Tehát
2: ha biztosak benne, hogy így is úgy is elkelnek a jegyek, akkor fel tudják nyompumpálni Pontos. ezeket az árakat. Pontosan.
1: És nem akarok most ilyen verseny előnyökről beszélni, de azt tudom mondani, hogy vásárhelyen jelentősen olcsóbbak a jegyek, mint mondjuk környező, uh-huh. máskörnyező repterekken.
0: Igen záró kérdésként egyébként erre is akartam rákérdezni, hogy válaszoltál egyben a jegyárakkal kapcsolatban, tehát akkor a vásárhelyi reptérről lehet nézegetni a az utazásokat, mert milyen jó azért, hogy nem kell feltétlenül elkocsikáznunk valahová, és sokkal kényelmesebb is ide érkezni, aki a környéken van.
2: Még egy apróságra rákérdeznék. vannak most buszjáratok is a nyáron, ugye? A, a központból, a vásárhelyről.
1: Ezt a, nagyon tényleg, köszönöm, ez ezt egy, a kérdést. Ez jó, ez jó. Július 1-re jött, újra van tömegközlekedés a város főteréről, a reptérre. Ezek a uh, járatok a a repülőtársaságok által meghirdetett menetrendhez vannak igazítva, két órával azelőtt indulni a mint ahogy indul a repülő. A jegyár talán nem tévedek, hogyha elmondom, hogy tíz lej, tehát egy nagyon előnyös ö, árral számol ez a, ö, az autóbusztársaság, és hát mindenkinek ajánlom figyelmébe.
0: És ez jövet is érvényes, ugye? Tehát a reptérről is lehet bejön, bejutni a központba.
1: Természetesen. Ez egy
0: nagyon jó megoldás tényleg. Köszönjük szépen, csomó információt megtudhattunk. Reméljük, hogy minél kevesebb olyan tapasztalatban lesz része a nyaralni vágyóknak, hogy késéssel vagy, ne Isten járattörléssel kell szembenézzenek. Hál' Istennek én például amennyit utaztam, ott nem történt ez meg, úgyhogy tényleg sok mindent hallhatunk, ugye, úgy, ahogy mondtad, a médiában. Ez nem minden esetre igaz, főként, hogy mennyi járat indul, és akkor ebből hány esetre igaz ez. Úgyhogy maradjon is továbbra ez az arány, vagy csökkenjen. Köszönjük szépen a beszélgetést!
1: Én köszönöm, és várlak mind utas.